0: Zdravím vás, priateľi, a prajem vám krásny pondelkový večer. My sme tu opäť. Minulý týždeň sme v pondelok síce nevysielali, ale o to viac informácií pre vás dnes máme. Takže dnes vítam Davida Pavlíka ako našu technickú podporu.
1: Vítajte, vážení. Dnes určite tiež dostanete priestor. Uvidíme, že v akom rozsahu, lebo dnes to má byť dosť pestré, ale určite si pripravte telefónny a budete môcť aj nám aj písať e-mailina redakcia zavínačkaútrbog.kajska.
0: No a dnes tu s nami je aj Marek Kurta, ktorý už tu raz bol v tejto relácii a je to recenzista a taký fanúšik rôznych filmov, takže dnes sa budeme rozprávať o jednom konkrétnom filme, ale najprv Marek, vítam ťa medzi nami. Ahoj, zdravím, ďakujem za pozvanie. Dobre, a ešte teraz okrem Mareka, tu máme nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím aj teba.
2: Ahoj, dobrý večer. Naša tradičná relácia, ktorá nie je len o cenzúre a autocenzúre, ale hlavne o odvahe odmietať názorový diktát.
0: Tak, tak, presne ako hovoríš. No a kým začneme, dnes budeme rozoberať film, ktorý sa volá Náhradná matka. Tento film vyhral, teda je to francúzsky film, vyhral medzinárodný filmový festival nedávno. Ale o tomto filme nám porozpráva už Marek. Marek, ešte kým začneme, ja viem, že ty si nedávno mal narodeniny. Nestihla som ti pogratulovať, takže všetko najlepšie ti prajem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz poďme teda k tomuto filmu. Tento film získal v Benátkach, ako som už spomenula, Zlatého leva, čiže veľmi prestížnu cenu. Ide o film z francúzskej dielne pod názvom Udaloste. Tento film hovorí o nelegálnych, teda nie že o potratoch, ale hovorí o téme, potraty a ako už názov hovorí, počkajte, ale ja som si to teraz ale pomýlila, lebo my si budeme hovoriť, takže sa ospravedlňujem, no, my budeme hovoriť o náhradnej matke, ja tu mám totiž to dva filmy pripravené, takže budeme hovoriť o náhradnej matke. Ide, ako už názov hovorí, ide o náhradnú mamu, o ženu, ktorá sa rozhodne vynosiť dieťa homosexuálnemu páru. Takže Marek, ja ti dám slovo a porozprávaj nám detaľnejšie o, o tomto filme.
3: Ďakujem za slovo. Tak vlastne, ty si už povedala ten úvod toho filmu. V podstate vlastne začína, začína v tom, že dva, dva, dva taký pár, čerdlský pár sedí v bare, sa rozpráva o nejakej budúcnosti. Žijú asi na divoko. On by chcel niečo viac, ale ona hovorí, že ona nevie, čo chce a že to, že to čo vlastne ešte príde v budúcnosti, to, to sa ešte uvidí. No a následne následuje strich a tá žena sedí na toalete a robí si tehotenský test. No a ten im ide pozitívne, čiže je tehotná, vyjde z a tam sedia vlastne dvaja môži v obývačke. Jeden černoch, druhý rýšavý veloch A ukáže im výsledok testu a obaja vlastne sa takmer v podstate roztopia. Začnú tam skákať od radosti, začnú sa obýmať, potom ju trošku, trošku dajú bokom a začnú sa poskávať. Čiže človek hneď vie, o čo ide. Títo dvaja sú vlastne pár, a ona im vynosila to dieťa. No a potom nasleduje taká séria zajímavých cenok, kde, kde sa objavujú také výroky, že človeku sa vlastne až rozum zastavuje. Napreto to idú oslavy do reštaurácie. Tam si sadnú, teda tento pár homosexuálny a ona. No a ona sa čašničke pochváli, že, že je tehotná. A tá ich poblažela a povie, že že to je super a že je úžasné, že zasvetila do toho aj svojho súrodenca takto skoro. mysliaci, si, že ten Černoh je jej brat. A ona ale nie, to je omiel. Oni dvaja sú rodičia, ja som len inkubátor. Takýto taký výrok ma hneď vlastne takto ako, hneď tak šokoval, že hovorí o sebe ako, ako inkubátor, že čo som ja iba nejaká schránka, ktorá má niečo prenosiť pre niekoho. No ale v poriadku, tá čašnička sa potom zarazí a ostravdoní sa povie, že Zákusok je samozrejme zdarma v tomto prípade a cíti sa normálne trápne za to, že on to, to nepredpokladáva, že tí dvaja sú vlastne pár, tí muži a že, že tá žena vlastne je len ten inkubátor, ako sa sama nazvala. Potom príde ďalší strich sedí tá žena tehotná s kamarátkami, tie sa jej pýtajú, či to robí za peniaze, alebo či jej to dobre platia, alebo že v New Yorku, kde vlastne sa to odohráva, to nie je legálne, vynosť dieťa za peniaze. A ona hovorí, samozrejme, že nie, že to robím z dobrej vôle, robím to preto, lebo homosexuáli si zaslúžia mať dieťa. Čiže posolstvo sme hneď dostali, aj v tejto krátkej scénke. Tá sa rýchlo uzavie a potom nasleduje ešte taká tretia zaujímavá. Vlastne ona je na, na a vlastne kde chodia tehotné ženy a tam Utrú si vlastne takú, alebo spýta sa tej, ktorá teda sedí vedľa, že v ktorom týždni je týždny, ona, že nejakom 32. A ona si povedala, ja som v 10., ale nie je to moje dieťa. A tá na ňu napozrej, s takým údivom to vážne, že akože to nie je vaše dieťa, ako to myslíte? No tak biologicky, samozrejme, je to moje dieťa, ale ja to ako, chcem vynosiť svojim homosexuálnym kamarátom. A takto to vlastne treba brať. A on Áno takto, že že to je super, ale ja neviem, či by som do takého niečo šla, že asi by som to nedokázala. A ona, nie, to, to by dokázal každý, to je úplne normálna vec. Každý síce si myslí, že je to ťažké, akože vynosiť dieťa niekomu inému, ale to je úplne normálne a uh, normálne to by určite dokázal každý. A týmto vlastne ako keby film uzavol všetky tie posolstvá uh, vlastne tej ženy, že vlastne je normálne mať dieťa s niekým iným a tváriť sa, že nie je moje. Nasleduje potom opäť sek a tam vlastne príde zvrat v deji, lebo sedia všetci, všetci traja teda títo homosexuáli aj ona sedia u doktorky a doktorka im oznamuje nemielú správu, že dieťa na 99% má dávnom syndrom. Sú teda šokovaní, pozerajú na seba, nevedia čo ďalej. Doktorka cestuje, že to neznamená, že aj ďalšie dieťa by muselo mať ďalnú syndrom. Ale že toto vedecky podložené bude mať takmer isto, takmer naisto bude mať teda ten, tú chorobu. No a potom prichádzajú vlastne rôzne scénky, kde oni sa vlastne trápia, sedia doma, zatvoria sa v izbe, pláču, nevedia, čo majú s tým ďalej robiť, pretože tak dlho čakali, kým budú mať nejaké dieťa a nakoniec sa takto nedopadlo to najlepšie. Príde zaujímavá scéna opäť v reštaurácii, kde sedia všetci traja. a pristúpi k ním ďalší homosexuálny pár, ktorý sa nejako dozvedel, že oni sú vlastne tehotní. Všetci traja teda, že sú tehotní. No a tam prikádza taký asi pre mňa najzaujímavéjší výrok celého, celého filmu. A to je v tom, že vlastne oni im tam gratulujú, to je skvelé, že budete mať dieťa. A jeden z nich sa pýta, a viete a už, viete už, aké bude pohľavie? A ten druhý vlastne ho zahriakne, že no také veci sa ani nepýtaj. Je šialené, že sa pridieluje pohľavie už pri narodení. V tomto, ako som úplne teda, takisto zmeravel, že vlastne tu sa tu nejaká nová, <glieť> nová teória, naozaj, ktorá, ktorá sa stále viac liberálne propaguje, že vlastne pohľavie je len nejaký sociálny konštrukt. A vlastne pri, no, pri narodení by sme ho nemali určovať, však nakoniec si myslia, že ich 100-70, alebo koľko. No a uh, následne teda prichádza, ten, uh, prichádza také, také scénky, kde oni teraz nevedia, čo s tým dieťaťom, ako to vychováme. Uh, chodia do centier, pozerajú sa na matky, ktoré žijú uh, s deťmi, ktoré majú Down syndróm. Všetko to je natočené tak, že tí rodičia vyzerajú strašne zúfalo, unavenie, že je to strašne finančne nákladné, že tie deti sú náročné, nemôžu sa ani vyspať a takéto veci sa tam vlastne riešia. A takové potom po týchto skúsenostiach ten homosexuálny pár príde za tou Černoškou, o tom a povie, že, že je nám ťažké ti to oznámiť, ale Uh, boli by zbrani, keby ste išla na potrat. Čakal som, že tam bude nejaké, že ona sa bude spierať, alebo bude nejako prekvapená. A ona okamžite povie, oh, samozrejme, to je predsa vaše dieťa. To, ako sa vy rozhodnete, tak bude. Ona sa nachádza v teda v 13. týždni, a vtedy ma trochu prekvapilo, že to takto. Ide ľahko, ale potom som si pozrel vlastne a v tom štáte, kde sa oni nachádzajú, tak vlastne potraty sú do, dovolené v podstate až do narodenia. Čiže, čiže v tomto prípade nebol žiadny problém. V podstate by sa film asi ukončil, ale nájde sa tam vlastne ďalší zvrat. Ona začne vlastne premyšľať, príde to ľúto, povie si však vlastne, to dieťa za to nemôže, že má Down syndróm a môže žiť. Ako? tak uh, ide to riešiť, ide, ide to skúsiť urobiť tak, že keď ho nechcú oni, tak si ho nechá ona sama. Ide najprv za rodičmi, no a tým vlastne, vlastne povieš, či by ju tom podporili, že um, ich kamaráti, um, ich kamaráti to odmietli si to adoptovať, tak či, um, či by ju podporili teda v tejto situácii aj finančne, aj bývaním a tak ďalej. Uh, tam ma zaujívala takisto ďalšia veta, keď ona povie, keď ona povie vlastne rodičom, že uvažujem, že si to dieťa adoptujem. A to je už úplne e, takisto mimo, tak ona vlastne je tehotná e, s vlastným dieťaťom a hovorí o adopcii. Čiže <laughs> úplne, úplne chore. A jej matka vybuchne povie, že čo, čo, to, o čom to rozpráva, že má skvelú kariéru. A ty chceš byť slobodná matka, e, budeš toho ľutovať, teda nie toho potratu, ale kariéry hovoria jej, že začnú tam riešiť eugeniku, respektíve takéto názory, eugenické názory, že vlastne na to je genetika, aby sme teda vedeli učiť, na to, učiť vopred, či dieťa bude mať dobrý osud a keď, keď vieme, že má dávnom syndróm, tak sa ho treba zbaviť. Ona vlastne im protiečiť. tak prečo, prečo toto, tak to takto hovoríte, to je, vlastne, to je eugenika, to je vlastne teória o tom, že máme sa zbavovať deti, ktoré sú fyzicky alebo mentálne nespôsobilé, prípadne sa majú narodiť do sociálne znevýhodnených podmienok, že to je vlastne chore, že kde ty vidíš tú hranicu, že by sme geneticky vlastne mali určovať, kto môže žiť a kto nebude žiť. A aj matka povie jasne, táto hranica je dávnou syndromu. Ďalej sa cez to nejde a mali by sme to využiť tieto informácie a dieťa odstrániť. Tročka sa tam pohádajú. Nakoniec matka povie, pozrie sa, ja som mala tiež 20 rokov a otehotnila som a išla som na potrat a môžem ti povedať, že to bolo najlepšie roznutie môjho života. Na to je odpovie vlastne tá dcera, a vede, ja som už bola na potrat, a predsa už teraz tak troška rozmýšľam inak, tak to dieťa by mohlo aj žiť a tak ďalej a tak ďalej. A matka na ňu vlastne začne potom kričať, že ale ty vlastne, že si sebecká. Keď si necháš to dieťa, si sebecká, pretože čo sa stane, ak umrieš? Nechá, necháš ho nám vlastne na krku, zaťažíš nás, vôbec nemyslíš vlastne na to, čo bude s nami. No a tým končí vlastne scéna rozhovoru s rodičmi a následne nastáva taká, ako, taká najširšia alebo taká najzaujímavejšia konverzácia, keď ona sa vlastne prichádza k týmu, tomu homosexuálnu páru opäť, navštíví ich a ona skúša ich teda presvedčiť. Ona, ona im povie takto, že či by to neskúsili tak, že by boli aj traja rodičia, budeme traja, ja vám to vynosím, budem sa na to podírať, keď hovoríte, že je problém s financiami, zaplatím to, budem sa starať. Budeme v tom všetci. Oni to odmietajú. Oni, oni vlastne hovoria, pozri sa, my chceme tvoje, tvoje služby znova využiť, ale ako toto si nechaj odstrániť a poste, keď to skúsime znova, keď to bude zdravé, tak si to necháme. No. Ona vlastne na to povie, ale vlastne v čom je problém, tak hovorili si, že problém je o financiách a teraz je problém zrazu v tom, že v tom dieťati, je to o tom. A oni je áno, nebude mať plnohodnotný život, takýto človek nemá plnohodnotný život. Začne taká diskusia o tom, či je to vôbec morálne, či je to nemorálne, v podstate nechať utratiť takéto dieťa. A ten homosexuál potom príde vlastne s teóriou uh, Richarda Dawkinsa. To, to, ona sa, on sa jej spýta poznáš Richarda Dawkinsa a ona, ona, ona že áno poznám ho. A on argumentuje no tak tento človek ako je múdry a on hovorí že je nemorálne. Je nemorálne vynosiť uh, chore dieťa. A ona na to ale to je pravicový extrémista uh, a islamofób. Áno. Čiže uh, Fakt, tady som nepochopil, lebo samozrejme pravicový extrémizmus tam musí byť, to, to je jasné. Ale že islamofób, akože čo to má celkovo so situáciou, že prečo je islamofób, ako čo to má s islamom? On samozrejme potom argumentuje, že to nie je islamofób, neznáša ako všetky náboženstvo stavovní ateista, tak ako ty. A ona, tak, keby aj nebol pravicový extrémista a islamofób, tak je to stále je to eugenika že ide o to, že budeme si vyberať, kto bude žiť a to nebude žiť, že toto je ako, má byť správne, že budeme násilne teraz sterilizovať ženy a tak ďalej, ktoré proste nemôžu mať zdravé deti. A, a on na to, to opäť je opäť také, také, také šokujúce, on na to, ale ja viem, čo je eugenika a ty mi tu nebudeš rozprávať o eugenike, moji predkovia zobrali v rámci projektu eugeniky. Myslia s tým zrejme nacizmus, možno, že niečo so a tak. Ďalej to nerozvíjali, ale ona to samozrejme obratila rovno na rasizmus. Ona povedala, ty si myslíš, že preto, že som černoška, tak neviem nič o eugenike. Opäť, opäť rána ako pest, ako pest do oka, nič to nemá s diejom, len zrazu akýkoľvek útok, už je tam rasizmus. Hej. Takže takéto prekvapujúce reakcie tam vlastne prichádzajú a hádajú sa a uzavrú to vlastne v téme, že títo homosexuáli povedia, my si zaslúžime dieťa, ale zaslúžime si dieťa také, ktoré je dokonalé, ktoré je normálne.
4: Hmm.
3: Lebo takéto dieťa normálne nie je. No, Týmto uzavrú a ona vlastne vyjde z dverí, odíde a je naštvaná. No a rozmýšľa čo ďalej a vlastne už film sa blíži ku koncu a Stretáva sa rôznymi ľuďmi, opäť sa stretne s, nie, s matkou, ktorá má o, dieťa s Downovým syndromom. Samozrejme, opäť to je tak vyličené, že je to ťažký život a je zničená, unavená, nedá sa s tým žiť. Na chvíľu sa stretne potom s jednou inou pani, ktorá tam opäť tam spomenie len, že kedy tak filozoficky, kedy začína život, že to nikto nevie, že hinduisti veria, že to je pri počatí, že Talmud, Tvrdí, že to je až pri narodení, že islám tvrdí, že to je niekde medzi tým. Kresťanstvo tam vôbec nespomenú, neviem prečo, tak asi v Amerike to je, už kresťania, kresťania nežijú, takže boli podstatné iba tieto uh, náboženstva. Uh, tam Napríklad som si všimol tam jednej strénke, potom ona tam jak zúfala a tam je na posteli uh, vo svojej izbe, tak má tam taký obrázok a tam na tom obrázku je Trans Life Matters napísané, čiže Uh, Transmater, teda že asi na životoch transsexuáloch záleží, uh, alebo, alebo neviem akých už ľudí. To ma tak úplne zaujalo, že vlastne černoška ta nemá Black Lives Matter, ale Trans Lives Matter. No, tako, do, do toho filmu všetko, čo sa dalo. A potom ešte prišiel ten, ten kamoš na začiatku, vlastne, lebo som vlastne celý čas som nerozumiel, prečo ten černok na začiatku s ňou vlastne boli na rande a sa tam vôbec skoro neobjavuje. Iba raz sa tam objavil, keď sa tam ako stretli na, na rande a potom ešte raz. A objavil sa aj teraz tretíkrát a ten je ponúkol. Tak povedal, aký máš problém, no tak akože budíš mať dieťa. A on, ja som si ťa chcel vziať, ja chcem byť s tebou, ja ti ponúkam Nechajme si to dieťa spolu a môžeme ho teda vychovávať, vychovávať spolu, ja chcem byť súčasťou tvojho života. A ona ale nie, a úplne to odmietne zvrniť z toho, že toto ona nechce, že ona vôbec nevie, či to vlastne dieťa chce, že to musí ešte nad tým ako pouvažovať. No a vlastne film končí tým, že je záverečná scénka, alebo dve scénky, stretne sa s tým homosexuálnym párom ešte raz, ktorí ju vyhľadajú a oni ju vyhľadajú a vlastne sa chcú ešte o tom porozprávať a pýtajú sa, že čo vlastne plánuje. A ona povie, že chcem to vychovávať sama, bez vás, to dieťa vás poznať nebude a týmto je vyriešené. No oni, že takto nechcú, že predsa len ja som otec tam hovorí, ten Drišavý, čiže nakoniec to, sme sa dozvedeli, že ten Drišavý je otec toho dieťaťa, ona je matka. Ako k tomu dospelo, to nevieme, <laughs> neukázovali vychovávou, no a ona povedala, no tak toto ja práve nechcem. Nechcem, aby vás to dieťa poznalo. No a nasled, na, nasledujúce ráno vlastne tam sedí na raňajkách pri sestre a hovorí, že zajtra ide na potrat. Poďme so mnou. Uh, a v podstate tým je film ukončený a neviem, aké poučenie si vlastne z neho mám zjať. Že, asi, že najlepšie je deťa odhodiť, keď nemá byť podľa štatistík zdravé. Alebo uh, neviem, že... Alebo v podstate je to, ten film je vlastne asi najhoršou reklamou na to, ako si, prečo si nechať vynechať, uh, vynosiť dieťa niekým iným, lebo na, nastane fakt takýto chaos.
0: Tak Marek v prvom rade Marek je tam rade, znam, áno? Áno? Že, Marek na, že Marek v prvom, ra, prvom, prvom rade je tam, je tam ponaučenie, po naučenie, že se, á, je, je, je treba dať prednosť homosexuálnym párom, pred tým, pred ponukou na sobáš s chlapom. Vieš, takže to, to, je, to, to, je, to je... Marek, úplne poprosím úplne.
1: ťa, trošku si daj tiče m- m- ja repráky, lebo je tam taká spätná väzba a trošku ťažšie sa potom hovorí.
0: A no, lepsze, lepsze już, hej. No, tento film, keď ja ešte sa môžem k tomu vyjadriť, ja som ho tiež videla, mňa tam zarazili všetky tie veci, ktoré si ty spomenul a plus ešte jedna, pretože tá hrdinka, tá černoška povedala, že už bola na potrate, aj ty si to spomenul, ale, že mala vtedy 20 rokov a neviem čo, a vtedy čakala zdravé dieťa, ale hneď na to povedala, že áno, lenže ja som chodila potom k terapeutovi týždeň a už som bola v pohode, akože toto, toto bolo v poriadku, že takéto bolo, že to zdravé dieťa úplne odvrhla, že jasné, to, to, som bola, to, som, to ma vôbec nezlomilo, to bolo, to bolo super, to bolo dobrý zážitok, není problém, ale uh, ako zdrvilo ju zase to postihnuté dieťa, hej? takže toto bolo úplne, m- vôbec tam nebola tá, tá rovnosť života vykreslená, no a ešte ma zarazilo, že, ten, že potraty sa môže robiť až do narodenia, tak ako si spom- spomenul, tak toto je podľa mňa už uh, si myslím, že veľmi cez čiaru
3: No to je asi, myslím, že 18 štátov, ako keľko USA to povoluje. A, a ďalšie mnohé desiatky amerických štátov to majú tak, ja som vlastne si na to pozrel, a tam je, že to majú, že potrat môže byť vykonaný do času, kým teda dieťa nie je života schopné samo. Hej? Čiže doktor či by to prežilo. To je v podstate do 7. mesiaca. Mm-hmm. Hej? A to už je fakt akože veľký plot. To už není nejaká bunka, ako oni tvrdia. Čiže, hej, no, majú takéto zákony. No, je to, no, dobre, sú to ich zákony, keď sa na tom zhodli, ale mňa takisto zarazilo aj to, že vlastne ona sa správa celý čas ako nejaká nádoba. Tak ona tam tak bojujú za nejaké ženské práva, feminizmus a o toto, čo ona tam vlastne tvrdí. Keď, keď už ide o homosexuálov, tak vtedy to vlastne feminizmus ide bokom a ja som hoci aká a vy o tom rozhodujete, čo ja budem s tým robiť. Tak ako, Troška šokujúce,
0: no. no. a hlavne ešte to, že oni vyžadovali, aj počas, na, na tom filme to bolo krásne ukázané, že oni vyžadovali práve e, tie tolerantné úsmevy, že jasné, to je v poriadku, veď to, my sme sa pomýlili. Aha, vy ste náhradná na, matka. Prepáčte, že ja som to nevedela, že som to neodhadla na ten prvý moment. Toto je na tom naj, najviac zaražajúce tam.
3: Áno, že, že ten človek, ktorého napadne normálna situácia, tak ten sa má handbiť. Že, že ho nenapadla nejaká alternatíva moderná. Tak, <immen> <laughs> <Attic>, tak. <takers shouldn't noise> ale ináč, neviem, či ste to nespomínali túto v relácii niekedy, ale v súvislosti s tým výrokom, že ten, tam tí tvrdili, že je jalené pýtať sa na pohľavie už po narodení, alebo určovať pohlavie už po narodení, tak je taká relácia, Kurtny Cox, nespomínali ste to v relácii, 9 mesiacov s to Cox sa to bola. Uh, táto relácia chodí na Facebooku, na Facebook Watch. A vlastne je to o, je to o tom, že Courtney Cox, teda tá herečka, ktorú z priateľov známa, tá Monika, brála Moniku, tak tá tam sa stretávala s pármi a vlastne ich spreváza tými devietnými mesiacmi. Uh, a vlastne úplne pohodne seriál, ale vlastne nedávno bola taká časť, kde fakt akože to prelomilo všetky bariéry. Tam sa stretol pár, uh, pár. Bol to muž preoperovaný na ženu, ktorý vlastne porodil dieťa a jeho, jeho partnerom je vlastne žena preoperovaná na muža. A v tej relácii priamo vlastne tá, ten muž, ktorý je preoperovaný na ženu, má vlastne preoperované prsníky, tak tam začal kojiť. Pričom nemôže kojiť, pretože nemá lešne žliazy, a tváril sa, že kojí. A obidvaje tam vlastne tvrdili, že vlastne tak je úplne vzťah a že vlastne ich dieťa nemá po hlavia, lebo deti sa vlastne rodia bez toho, aby o tom rozhodovali a preto nemôžeme mať po hlavia. A vlastne tedy tá relácia bola ukončená tou Curtney Cox, že, že je úžasné, že máme takéto rôzne existencie a že je vlastne úplne jedno, kto je s kým, lebo nakoniec aj tak sme všetci rodina. Čiže vlastne. Ale ja by som skôr povedal, že ak sme všetci takto rodina, tak potom rodina už nie je nič. Hej? Lebo potom, aká je definícia rodina, keď hoci k, rodiny, keď hoci k tomu, môže byť rodina ako tejto herečky. Čiže to je len namarko na toho, čo sa vlastne aj spomínal o tom filme, že vlastne po hlave sa nemá určovať, rodina je už všetko, tak v podstate to, je, to sú všetko už také orgie bezhraničné. Tak. Ja by som zareagoval na to, čo si
2: povedal na posledný krtný Cox a teda tieto pári a žena preopal, preoperovaná na muža, muž na ženu, kojí a je muž. No, keby sme chceli čierny humor a čierny humor je fajn. Tak čo potom doktor Mengele a jeho pokusy? Toto nie sú pokusy. Toto nie je hranie sa s ľuďmi. Oni si to sice dobrovoľne žiadajú svoje pometenej mysli. Ale tieto pokusy, ktoré sú neprirodzené, sú možné samozrejme. Je to dnes už z, z lekárskeho hľadiska možné, ale keď si aj naznačil, že vlastne aj v tom filme to zaznelo, že je šialené, že sa pohlavie prideľuje prideluje už pri narodení. Ono sa neprideľuje. to dieťa sa narodí, a má určité pohlavné orgány. A podľa toho je chlapček, dievčatko. Doteraz s tým problém nebol. Že potom v 15 v puberte, v rámci tej propagandy, ktorá existuje takisto v kultúre a v umení, to je jeden z týchto filmov. Len dovolím si povedať, ten film sa nemal volať Náhradná matka, ale progresívny guláš. Lebo tam je všetko. Pravicový extrémizmus, potraty, homosexuály, dávnou syndrom, eutanázia. Čo chceš, je tam všetko jednoducho? Takže tento progresívny gúlaš, a že si dieťa začne pod vplyvom týchto zvrateností vyberať. A sú také prípady. čím už len zaujímam? Niekedy sa zaujalo tým, že si mal nejaký účes pánkovi, respektíve si počúval nejakú brutálnu hudbu alebo si sa tak obliekal. A dnes to už nič nie je. Takže čím zaujím? No zmením po hlavy. Včera ste mi hovorili, že som dievča, dnes ma oslovujte ako chlapca. Ale vrátim sa k tomu, dieťa si nevyberá. Nie, dieťa si nevyberá. Dieťa sa narodí a tie znaky sú jasné. Potom už v dospelom živote, čo bude robiť so sebou, to je ďalšia vec. Ale už keď ideme do takej absurdity, že dieťa si nevyberá po hlavie a no, nehlasuje o ňom samozrejme, ale dieťa si nevyberá ani, že či príde na svet alebo nie. Hlasuje niekde dieťa, že ja chcem priznať tento svet alebo... Keď, keby malo dostatok informácií, si povie, na tento svet ja sa ani nechcem dostať. A ešte v tomto štádiu progresívneho idiotizmu to už je úplne zvrátené. Takže kam to až budeme posúvať, keď si dieťa nevyberá po hlavi, nevyberá si ani, že chce priznať svet, o tom rozhodujú iní ľudia. A ako? Dali mu možnosť hlasovať. Takže absurdita, ja to vždy tvrdím, liberálny idiotizmus nemá obdobie v histórii ľudstva. To je totálna zvrátenosť. A ten film, keď si aj spomínal. A keď je tu táto debata, ja som to nazval teda progresívny gulaš. Máme takú rozprávku, pes a mačička ako spolu varili. A ty tam do toho hnca dávali všetko. Vznikla gebuzina, ktorá bola nestraviteľná. A toto si myslím, že toto je film taký istý na tento spôsob. Len poučenie je z toho, že peza mačička nemôžu spolu variť, A tuto je tiež poučenie, čo, to je za, čo sú za filmy, čo sa dnes produkujú. A vznikol takýto gulaš, ktorý je nestraviteľný pre koho ako. No, viem si predstaviť, že určití ľudia, napríklad v strane zelených, piráti alebo u nás progresívni súdruhovia, by tomu tlieskali. A to klišek, ktoré je tam čo teda bolo uvedené, áno, Černoška vynosí dvom homosexuálom. Keď ten film nevidíte, viete, že je americký film, volá sa Náhradná matka a dočítate sa, ale ešte neviete kto čo hrá, neviete žiadnu fotografiu, nič, žiaden záber, ale len sa dočítate. 29ročná webová dizajnerka brooklinskej neziskovky je nadšená, že sa môže stať náhradnou matkou a darkyňou vajíčok pre svojho najlepšieho priateľa Joša a jeho manžela Aarona. Úprimne povedané, nemusíme ešte nič o tom filme vedieť a tak aký je stereotyp v americkej produkcii, a kliše to, čo kritizujú títo, by som povedal, progresívne uvažujúci ľudia a tí, ktorí napredujú a týchto konzervatívcov nemusia, a hovoria, to sú stereotypy, to je kliše. Toto je presne stereotypa, kliše, lebo dopredu viem, že to bude Černoška. Lebo pozitívna úloha to je jasné, webová dizajnerka Brooklynskej neziskovky, opäť neziskovka je tam, New York tam máme, lebo všetci ostatní sú prostý, celý americký juh, to sú všetko samozrejme redneci a primitívi a obmedzenci, ale my v New Yorku my vieme o tom najlepšie, čo je svet, takže je jasné, že neziskovka v New Yorku, webová dizajnerka no veď v tejto sfére sa pohybujú všetci títo súčasní propagandisti a PR agentúry a reklamné agentúry a a v informačných technológiách. Ostatní sú primitívy, pochopiteľne. Takže je jasné, že to bude intelektuálka z Jew Yorku a teda bude Černoška. Asi viete, prečo hovorím a ešte to nie je trestné, ale môžeme si to nazývať, ako chceme. A dvom homosexuálom, ktorýkoľvek americký film, opakujem to a budem to opakovať, lebo je to tak ktorýkoľvek hnoj, keď si pozriete na Markyze Jojke a na týchto staniciach, ale aj Netflix a tak ďalej. Už keď je homosexuálny pár, tak už zásadne medzirasový. To už je kliše a stereotyp v amerických filmoch. Je jasné, že to bude černoch a beloch, lebo už nestačí homosexuál. Ešte musia byť aj medzirasový. Do toho intelektuálna černoška im to vynosí. Takže všetko je tam tak, ako to má byť, no... Do toho eugenika je čudo, že teda majú síce biblické mená Još a Aaron a spomenie sa tam eutanasie a ešte, že tam nie sú zábej zo so Svienčimu, ešte to tam podľa mňa chýba, lebo keď aj povedal, že jeho rodičia boli Jobeťová, alebo kto si, no takisto úplne dnes známa vec. Dávno pred nacistami sa to dialo vo Švedsku a dialo sa to v Spojených štátoch. Že boli sterilizovaní asociálii, um, zdravotne postihnutý tak, že mal minimálne duševné schopnosti, čiže mentálne postihnutí, alkoholici, niekoľkonásobní kriminálnici. Už vtedy boli tie pokusy s eugenikou a nečítali Mein Kampf, ani boli členmi NSDAP. A už vtedy sa snažili ľudia, že zbáme sa spoločenskej spodiny a sociálov, alebo respektíve sterilizujme ich, nech nás nepreválcujú alebo nestiažujú spoločnosť. Áno, takéto teórie boli. A že by to prekvapovalo, no určite nie. Dnes, keď si prečítate covidiotov, myslím tých, ktorí si nechajú zo sebou robiť čokoľvek testovať sa, šparať sa kade v rôznych otvoroch na tele a očkovať sa treťou dávkou štvrtou, piatou, šiestou. A tí ostatní sú pre nich tupela dezoláti, obmedzenci a podobne, oni by ich tiež najradšej sterilizovali, lebo oni sú si istí, že oni už vyhrali nad covidom a vyhrajú nad vírusmi a baktériami, pochopiteľne, lebo im to v televízii povie nejaký sabaka, pričom je virologov a epidemiologov a množstvo iných odborníkov, ktorí povedia niečo úplne iné. Takže to myslenie vôbec neprekvapuje, aj pokiaľ ide o eugeniku, pokiaľ ide o ten pocit nadradenosti, my sme tí lepšo ľudia. Ale najhoršie je, že títo ľudia budú hovoriť, my sme demokratická krajina, my sme právny štát, my sme tí slušní, my sme vzdelaní. No a odraz je potom samozrejme aj v kultúre a v umení. No a tento, dobre, nie som ja filmový kritik a každý máme nejaký vkus, ale ja si myslím, že toto je paškvil a skutočne paškvil v duchu progresívneho guláša.
0: Toto je, toto je úplne uh, ukážkový, progresívny film, ľubo, takže to... Ta, tam bolo naozaj všetko. Tam bolo, to bolo tak geniálne, že naozaj tam bolo úplne, úplne všetko progresívne.
2: Jedno ma mrzí, jedno ma mrzí, že je to film z roku 2020, už máme uh, druhú polovicu roka 2021, a že to nebolo na filmových festivaloch, že to nedostávalo ceny ocenenia, lebo to je tak úžasný film, že viem si predstaviť, teraz zase majú loziť po školách propagandisti a vtľkať naše mládeži svoje chore predstavy, že to by mohlo byť aj povinné predstavenie filmové pre našu mládež, a nie len nášu, pre všetku mládež sveta, aby sa zaoberali týmto, že aké to mám ja po hlavi a nemohol by som mať iné a nemôžem si dať niečo odstraniť a niečo prirobiť a nemôžem sa tváriť, že som kojaca matka a tak ďalej, ako úplne proti prirodzenosti. Jasné, tak. že určité veci ovplyvňujeme, pochopiteľne liečíme choroby a pomáhame aj v takých veciach, kde si príroda nepomôže. Ale na druhej strane, toto nie je nejaká pomoc. A ďalšia vec, ten homosexuálny pár tuží po dieťati, ale veď e, plné domovy deti sú, Ináčno tak prezaujímavosť. Jasné, to štatisticky nie je podchytené a teraz tieto možnosti a nám to, vynosí nám to nejaká lesba a podobne. Ale homosexuáli sa takisto nehrnú adoptovať si napríklad príslušníkov určitej marginalizovanej skupiny z detských domovov. Takisto ako títo nechceli dieťa s danovým syndromom. Čo tak nakrútiť film o tom, že tam sú tiež rôzne predsudky a výhrady Nechcem postihnuté dieťa, nechcem chore dieťa, nechcem dieťa určitej skupiny a podobne to len Joliova si adoptuje z celého sveta a Ázia a Černochá. V Hollywoode to výborne vyzerá, je starostlivá matka. Tiež sú to takéto pokusy a gulaše, ktoré ako vedú len nejakej exibícii a póze. Pretože tí ľudia, už čím zaujímam, už som hrala vo všetkom, už ma aj nahu videli, už som mala aj škandál s mužom. Čím ešte tak asi zaujímam? No my tu, samozrejme, otec ma znásilňoval v piatich, bratranec v desiatich a potom producent ma v Hollywoode znásilňoval. No a ešte teda idem zachraňovať Afriku. A ja v tom nevidím nič humánne, lebo to je hnusná póza. Humanisti sú tí, ktorí chodia, pomáhajú. Či sú to zdravotné, proces, zdravotné projekty, školské projekty, prídu tam do Afriky, pomáhajú, vzdelávajú, respektíve vyškolia ich personál. Ale tieto pózy chorobné, degenerované, no ale o tom je holiv.
0: Tak, A ešte keby sme chceli taký čierny humor, ako si hovoril o tom kojacom mužovi, tak ono vlastne všetko je taká ilúzia, pretože to dieťa bude vyrastať v klamstve, samozrejme, pretože otec muž, matka žena a bude to mať už od malička také pomiešané. Ale už keď sme chceli čierny humor, čiže keď ho ten muž kojil a nemal mlieko, tak potom možno že aj to dieťa sa bude tváriť, že je najedené, keď aj tak nič nedostalo chudia. Áno,
2: <laughs> samozrejme. To všetko je možné. Neviem, čo sa v tom dieťati odohráva, pochopiteľne. Možno si v hlavičke takisto hovorí, prečo by ma mala kojiť nejaká žena. Ja chcem, aby ma kojil muž. A postarajte sa o to nejak geneticky, alebo nejakými pokusmi sa postarajte, aby to bolo možné. Ako sa do úplne absurdnej roviny, pretože naozaj žijeme v idiokracií a v absurdistane a nielen na Slovensku a Spojených štátoch globálne. Čiže z kam sú aj krajiny, kde ešte takéto zvratenosti nenapredujú, ale postupne sa to posúva ako naprieč celým svetom, žiaľ.
0: Ale hlavne ešte, lebo všetci sa musíme tváriť, že to je normálne. Žiadne výkivy ani v tvári, ani žiadne gesta, nič. Lebo... Ani kritik
2: nejaký, nič, veď to hovoríme nič. o cenzúre, autocenzúre, nejaký filmový kritik, ktorý naozaj povie ako v Andersenovej rozprávke, kráľ je nahý. to toto je prostosť, to je hlúposť, vycumlane z prsta, to je ako chorý mozog sa tu pohráva s osudmi ľudí a predvádza vám, že toto sú prirodzené veci. Ja viem, že existujú takí ľudia, jasné, ale koľko ich je a čo predstavujú? A prečo predstavujú takúto silu? Zrazu. Všade je kampaňa v kultúre a v politike a ambasády vyvesujú zástavky a pochody sa organizujú a má to maximálnu podporu a schováva sa to za vznešené ideály. Schováva lebo cieľ je
0: úplne iný. A ináč uh, už tieto potraty sa stávajú zase takou horúcou témou, ako uh, holokaust, alebo LGBT, pretože teraz sa vrátim k tomu, čo som sa pomýlila na začiatku, že v Benátkach sa konal 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu a hlavnú cenu, ale uh, nie len tú hlavnú cenu Zlatého leva, ale skoro všetky ceny uh, zobral film, francúzsky film Údalosť a ten je zase o nelegálnych potratoch, odohraj, odohrávajúcich sa v 60 rokov minulého storočia. Čiže zase už tu začína nová téma po holokauste, už začína byť tutovka aj potrat. Takže ďalší námet pre nejakých režisérov, ktorí sa chcú presadiť. Určite sa to natočí zase. Dobre, uh, máme ešte Mareka na linke, teda? lebo no. nevidím. Dobre, Marek, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za, dnešný, uh, za dnešnú recenziu. Bolo to uh, veľmi, veľmi dobré a veľmi zaujímavé. Takže veľmi pekne ešte raz ďakujem, že, ty, že si tu s nami bol. Ďakujem za pozornie, príjemný večer. Uhum. Maj sa pekne.
3: Ahoj. Dobre, a my Ahoj. môžeme
0: pokračovať, ale najprv dáme si krátku prestávočku a potom sa vrhneme na ďalšie filmy. Tak priatelia, sme tu opäť po krátkej prestávočke. No a začíname našu ďalšiu tému a... Toto, toto si naozaj veľmi vychutnám, lebo ide o film Správa. My sme tento film už viackrát s ľubom spomínali, pretože bol aj e, v Amerike, bol na, dostal sa do prvého kola e, na Oscarov, ale potom už nepostúpil. No, takže bola som na predpremiere tohto filmu, teda spolu s hercami, e, s hlavným hrdi, e, bol tam hla, hlavný hrdina Noel Cucor, no a ostatní, ale... Takže film, začnem tou, začnem tou technickou stránkou, pretože ja som od uh, režiséra Bebiaka naozaj čakala, keďže už je prezentovaný a má taký uh, PR, že je to neuveriteľný režisér. Takže som naozaj čakala, že ten film bude po tej technickej stránke naozaj dobrý, vymakaný. Uh, bolo avizované, že film sa pripravoval 9 rokov. Neviem, čo sa tam pripravovalo 9 rokov, lebo tento film vyzeral uh, miestami, ako keby sa natáčal na mobile takže vôbec neviem. Prišlo mi to skôr ako taká reality show, že zapneme kameru a uvidíme, čo z toho bude. E, film sa odohrával v osvienčíme teda podľa, podľa obsahu, ale v skutočnosti to bol len nejaký jeden barák. Tieto baráky sa postavili za Bratislavou. E, viem teda aj za veci, lebo mala som tam mať nejakú menšiu úlohu, ktorá nakoniec teda nevyšla. Ale postavili vlastne za veľké peniaze, bol tam veľký budget na tento film, postavili taký provizorný Osvienčim za Bratislavou. Vôbec sa to nepodobalo na Osvienčim, pretože boli tam len nejaké dva baráky a asi dokopy možno, že 20-30 komparzistov, ktorí tam boli ukazovaný celý film. Tento film bol o, podľa skutočnej udalosti o dvoch Slovákoch, ktorým sa podarilo z Osvienčimu újsť. Samozrejme, akože silný príbeh, to určite nechcem teraz ako ako, ako rozoberať, ale ďalší e, 155. film o tom istom, ako keby, ale to už nevadí. E, tento film nebol uveriteľný, pretože veľmi zle bol nakrútený. Nebolo uveriteľné, že toto je Osvienčím jeden jediný baračik, malý. E, utiekli veľmi v podstate jednoduchým spôsobom, možno, že to naozaj tak bolo, nechcem to teda zľahčovať, ale... Film bol skôr taký lirický, epický, čiže povedalo sa v tom filme možno, že 10 vied. Dokopy. Z toho sa 90% šepkalo, takže celé kino nevedelo, nepočulo veľmi nezrozumiteľné dialógy, takže ja sama neviem reprodukovať, čo hlavný hrdina hovoril. Keď som ho videla naživo, tak som pochopila prečo, pretože mal veľmi afektovaný prejav, veľmi afektovaný, čiže ešte dokonca s maďarským prízvukom, takže už chápem prečo, ale samozrejme bol obsadený do tohto filmu, pretože patrí do skupiny Uh, no. Chceš to je,
2: takticky takto. povedať? Do skupiny vyvolených. Tak,
0: do skupiny vyvolených. To sú také
2: reality show, vyvolení. áno. A tak prečo by nie? No tak do skupiny vyvolených. A vieme, o kom je reč.
0: Tak. Uh, si mi, ľubo, veľmi teraz pomohol, som hľadala slova márne. <laughs> no, ale samozrejme, režisér Bebiak si uh, vyberal sám tých hercov, však má okolo seba presne jeden typ uh, chlapov, ktorých stá, ktorý stále obsadzuje. Takže... Uh, musím povedať, že mnou nenavidení Slovania boli ešte na vyššej úrovni než táto správa. Naozaj veľmi som, veľmi som čakala niečo viac od toho. Takže príbeh veľmi naozaj chabý, lirický, ale uh, nakoniec ešte sa objavil herec John Hanach, ktorý je taký dosť známy hollywoodsky herec. Neviem, ako sa tam priplietol, ale asi zrejme ho vybavil bebia, keď bol na návšteve v New Yorku, kde aj vybavila si zrejme peniaze na tento film. E,
2: povinná jazda v New Yorku. Tak,
0: presne. A, a tento hollywoodsky herec sa objavil úplne na konci filmu, tam v nejakom... On, bol, on hral anglického úradníka, ku ktorému prišli vlastne tí dvaja utečenci a, a hovorili mu o tých hrôzach, ktoré sa tam, ktoré sa, rob, ktoré sa vlastne konajú v tých koncentrákoch, lebo nikto tomu nechcel veriť. Takže povedal tam svoje, svoje replik, repliky, samozrejme v angličtine, prečo by hovoril po slovensky v slovenskom filme, tak hovoril on ako jediný po anglicky, však v pohode, ale... Vravím, no film veľmi chabý, takže uh, mal obrovskú PR, asi podobne ako, ako Slovania. No a čo ešte? Teraz ešte ďalšia vec sa tam, tam stala. Ja som zažila uh, v kine diskrimináciu v priamom prenose a bolo to naozaj také veľmi paradoxné, pretože bola som tam ako jediná uh, bez rúška, nehovoriac o uh, podrobnom uh, kontrolovaní OTP, zapisovaní, zoznamu, kto ide na film a tak ďalej, to bolo proste neuveriteľné, ale ako jediná som tam bola bez rúška, napriek tomu, že to kino bolo úplne plné, tak keď to ľudia videli, tak si odsadli odo mňa, takže okolo mňa boli, boli prázdne sedadlá, napriek tomu, že ten film naozaj teda ten, tá sála bola plná, ale keď videli, že som bez rúška, tak si, tak si odo mňa odsadali, tak si predstavte, že tí ľudia Uh, ja som ich aj pozorovala cez ten film, čiže bola tma, oni si všetci tie respirátory nechávali na, uh, na tvárach, všetci mali v ruke popcorny, kolí, a keď sa napili alebo, alebo si dali popcorn, tak to dali dole a potom rýchlo si to dali naspäť, takže ja som bola, ja som fakt zažila uh, ten moment, že som bola tá čierna ovca tam a bolo to také paradoxné, lebo ľudia pozerali na film o vojne, o diskriminácii a vlastne uh, my sme to zažívali v tej realite, No a mala som naozaj pocit, nemala som pocit, že som u nás na východe, lebo tu, tu ešte ľudia nie sú až tak veľmi uh, progresívni ako napríklad v Bratislave. Ja som mala pocit, že sedím ako niekde v Eurovej, alebo kde uh, v Bratislave, ale bolo to, bolo to naozaj také, také katastrofálne, že som si povedala, už nepôjdem ja asi do kina, lebo, lebo tam tá diskriminácia naozaj naživo, naživo bola. A ešte jedna vec, ešte čo k tomu filmu chcem povedať. Na konci išli titulky. A počas tých titulkov, čo bol úplný vrchol, tak išli vystrihnuté rôzne, rôzne výroky, ako cieľom bolo ukázať, že aj dnes žijú nacisti, aj dnes máme tu fašistov, ktorých sa treba báť, to je hrozba spoločnosti. A boli tam rôzne také zostrihy, ja neviem, američan, francúz, Také, také známe výroky, s ktorými s veľa výrokmi som sa som ja aj súhlasila, lebo napríklad boli tam výroky, že nechceme v Európe migrantov, lebo migranti nám prišli zničiť Európu, alebo takéto. Boli tam niektoré naozaj, že aj Hitler, rasistické, akože v poriadku. Dokonca bol tam vystrihnutý Marian Kotleba, ktorý všetkým želal pekný biely deň. Bol tam dokonca bývalý člen tejto strany, čiže ako bez súhlasu nejakých interpretov si tam zaradili podľa nich neonacistické výroky, takže si myslím, že tento film vďaka tomu koncu už jak bol nízko u mňa, tak klesol totálne, totálne na nulu. Myslím si, že nemali by to robiť a nemali by nejaké také vystrihnuté z kontextov, ako dávať počas titulkov. Takže asi tak. To je moja recenzia no. tohto filmu. Hm, keď si na vlastnej PR...
2: zažila, že si bola obklopená covidiotmi, lebo oni boli tí covidioti a v podstate len keď sa napili alebo zjedli popcorn, tak vtedy čo si hrozilo, ale potom hneď mali rúško aj predtým, to má svoje opodstatnenie. Ano. To si myslím, že každý virológ a epidemiolog by s tým súhlasil, že toto je naozaj veľmi účinné. Takže obklopená kovidiotmi, no a ešte plus libiotmi, no tak nemala si to ľahké. Je to nápor na psychiku, ale odolala si šikovne. Peter Bembiak sa snažil. Snažil o Oscara, pretože aj tento jeho film Správa prirovnávali k maďarskému filmu Saulov syn. Láslo nemeš opäť v tejto problematike. A ten film Saulov syn, ten pred čiestimi rokmi vyhral Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Bebiakovi to nevyšlo, ale čo by sme mu nedopriali? Vie, akej témy sa chytiť. Navyše, eh, aspoň bude v takých pekných zoznamoch. Oni majú svoje zoznamy, ale eh, on bude v takých krásnych filmových zoznamoch. že S takou problematikou sa zaoberal Steven Spielberg, Roman Polanský, Ellen Pakula, no a ešte aj Peter Bebiak. No tak ako, eh, on si splnil svoju úlohu umeleckú. Ako hovoríš, filmno, film je aký je, ale hlavne ide aká problematika, či sa to týka vyvolených a na záver ako tieto prejavy rôznych politikov a političiek, čiže pekne politické školenie, lebo dalo by sa aj citovať rôznych izraelských politikov a rôznych hrabínov aký vzťah majú ku gojom, k palestínčanom, ako sú to pre nich zvieratá, ako sú to pre nich vši, čo všetko majú komanda izraelskej armády robiť, ako sa majú k ním správať. Áno, aj také výroky sú, nie je problém si ich nájsť. A hovoria ich nie, nie všetci, samozrejme. Niektorí rabíni, niektorí politici izraelskí, niečo verejne, niečo neverejne, takže možno keď bebiak natočí niečo aj také, tak nech dá aj tieto výroky, aké sú. No ale to zrejme od neho čakať nemôžeme. Toto bol film jednoznačne zameraný. Ja viem obchod na Korze, hovorí sa o ňom pomaly 50, 50 rokov, No, 50 rokov už. Takže asi Bebiak tiež chce niečo takéto vytvoriť, aby sa o ňom ešte hovorilo po 50 rokoch, že aký to bol film, akí herci tam hrali a uh, neviem, s týmto sa mu to nepodarilo. Ani ten Oscar to nebude, ani obchod na korze, ale pokusil sa. No tak je to ambiciózny režisér. Asi tým by sme to mohli uzavrieť. Tak,
0: a potom sa o ňom bude hovoriť ako o Martinovi Hubovi, že uh, Berie teda sa zapodieva tabuizovanými témami No to sú či...
2: veľmi tabuizované témy. Akože tak tabu... Keby niekto mal výhrady voči takémuto výkladu histórie, to by bola tabuizovaná téma. No ale na to sú paragrafy. Tak. A myslím si, že režisér Bebiak o tom veľmi dobre vie. Takže vybral si tú správnu cestu. Áno, no, My mu blahoželáme, gratulujeme, ale neviem, či sa zapíše do análov. <laughs> kinematografie, no, nechcem hovoriť o iných, ale analý kinematografie asi ho nebudú nejak spomínať. Ale určité skupiny vplyvné budú nadšené, že ah, máme tu zase takýto film.
0: Áno. No a už keď sme pri tých, lebo ja som sa, ja som sa v tom kine naozaj, naozaj bavila, ja som skôr mala komédiu z toho, ale keď už sme teda o tých opatreniach hovorili a tak, tak ja som minulý týždeň dostala ponuku z Netflixu, pretože Netflix je je úplne, úplne liberálno-progresívny a ja neviem aký. Celý Netflix, ja dostávam z Netflixu viackrát už ponuky na na hranie, ale no samozrejme to nie sú nejaké veľké úlohy, ale možno, že on nejaký lepší kompars, ale nejde o to. Ide o to, že prišla mi opäť ponuka, natáča sa v Prahe, zase nejaký nový nový seriál a (coughs) tento seriál Uh, už má podmienku, že všetci musia byť zaočkovaní, všetci až po posledného komparzistu, pretože aj celý štáb je zaočkovaný, že vraj teda. No a americký štáb uh, doslova uh, si nepraje, aby na place, čiže na, no, však na place vieme, aby neboli nezaočkovaní ľudia, aby neohrozovali, čiže uh, prvá podmienka je zaočkovať Takže už takto Netflix si dáva svoje uh, nové podmienky, uh, ostatných ľudí ani neuvažuje, aby, aby zobral alebo že aby im dal proste priestor, neakceptujú ani testy, nič nič, len zaočkovanie a hlavne ešte najlepšie Pfizerom samozrejme, americkým. Takže asi tak. No ale už keď už keď hovoríme o tých uh, očkovaniach, tak aj u nás sú ľudia, ktorí uh, podľa trendu, podľa situácie, menia rôzne názory. No a takým je napríklad aj Milan Markovič, ktorý, ktorý teraz povedal, že očkovať sa treba najnovšie. Lubo.
2: No, uh, Milan Markovič prekvapil mimoriadne, on si síce povedal, že očkovať sa treba, ale lebo je to biznis. Milan Markovič, ktorý mal vždy tie, v, tom, v tom období 90. rokov aj humor toho správneho charakteru a takisto obdivovateľ západnej Európy, obdivovateľ týchto európskych progresívnych myšlienok. A dnes e, hovorí otvorene ak veci. Čudujú sa svete. Vzhľadom na tú iniciatívu, ktorá bola Hovorme spolu, kde bol návrh, aby RTVS usporiadala diskusiu aby proti sebe sedeli zastancovia, ale aj odporcovia očkovania. Opäť to je, to sú odporcovia očkovania, odporcovia toho, aby sa pohrávalo s vakcínou, pokiaľ ide o COVID. To neznamená, že odmietajú očkovanie akékoľvek. Konkrétne, čo sa týka kovidiotýzmu a protipandemických opatrení, ktoré sú zneužívané. A pod túto iniciatívu sa podpísal humorista Milan Markovič. To prekvapilo aj mňa že chce takúto otvorenú diskusiu, lebo vždy patril do toho správneho tábora, ako sme, Keď ešte denní gen. nebol ale týždeň a rôzne tieto produkty a mal tieto SDK názory. A zrazu kritizuje to, čo sa presadzuje v západnej Európe a v Spojených štátoch. On bol hosťom v relácii RTVS, hosť Gubkovej, a na tému pandémia povedal takéto kacírske myšlienky. Neviem, či je dezolát, alebo tupelo, alebo platený Putinom. Ale jednoducho povedal toto. U nás si nikto neuvedomí, že pandémia sa skončí v tom momente, keď sa skončí nezmyselné testovanie. Hon na zdravých ľudí a pchadím tyčinky do nosa a potom zistíme, že naozaj očkovať treba hlavne preto, že je to biznis, farmakológia nepustí. Takto otvorene Markovič. A ešte vychválil doktora Igora Bukovského, ktorý aj VRTVS vo Slovenskom rozhlase mal reláciu, je nežiadúca osoba, lebo kritizoval tieto opatrenia protipandemické. A keď ho moderátorka, táto moderátorka Gubková Nora Gubková, ja som zažil v Slovenskej televízii, to bola Zurindiská, SDK, tiež tie správne trendy, ale ho upozornila, že. Bukovský, doktor Igor Bukovský je odborník na výživu a je vnímaný kontroverzne a Markovič odpovedal tak, ako by každý uvažujúci človek mal podľa svojich vlastných názorov. Čo to znamená kontroverzni? U mňa sú kontroverzni úplne iní ľudia. Opäť ma Markovič milo prekvapil. Navyše on je, bol teda učiteľom alebo vyštudoval za učiteľa a povedal, že nechcel by som byť učiteľom. Neviem, ako sa to bude vyvíjať, ale budú vedieť deti o pár rokov, že sa naozaj niekedy chodilo do školy bez rúšok a podobných obmedzení, alebo sa to stane postupne normou, lebo nehnevajte sa, ja nejaký rozumný koniec tomu nevidím. On vystupuje po Slovensku, nemá už teda v tých hlavných médiách, ako voľa, kedy mal teda... Veľké promo a bol v tých najväčších médiách, dnes vystupuje s kabaretom po Slovensku a hovorí o tom, že v tom kabarete majú aj pesničky o takzvanej pandémii a takých týchto umelo priživovaných hovadinách. To je citát. Tomu ľudia fandia, to potrebujú počuť, nechodia na nás takí, čo sú oblbnutí súčasnosťou a akceptujú všetko, čo sa do nich hustí. Revolučná myšlienka, áno ohlupovaní súčasnosťou a akceptujú všetko, čo sa do nich ústí. A ešte na záver, keď mu teda moderátorka ďakovala, tak Markovič sa, posa- pos- sa postavil do pozície disidenta a hovorí, že ďakuje ale jeho názory sú neštandardné a možno sa nebojíte, že z toho budete mať nepríjemnosti. Tak aj... Tu si uvedomuje, aký tlak je napríklad na žurnalistov vyvíjaný a niektorí sú teda absolútne poslušní. Ale odskočme si do sveta. Najprv teda správa, ktorá svedčí o tom, že existujú umelci, ktorí takisto nie sú ohľúpení súčasnosťou a takisto neakceptujú všetko, čo sa do nich hustí. A potom sa dostaneme k avizovanému páleniu kníh My sme už minul v relácii avizovali, že už sa pália knihy napríklad v Kanade. A prečo? Tak najprv jeden z odvážnych, Dave Mustaine, to je zakladateľ a hlavná tvár skupiny Megadeth, ktorý na koncerte v New Jersey vyhlásil, otvorene pred fanošekmi, to, čo sa deje teraz je tyrania. Tomuto sa hovorí tyrania. Je to gitarista, spevák a vyjadril sa proti tyranii v zdravotníctve a v školstve. A citujem. Chcem vám len povedať, že je to úžasné. Pozrite sa okolo seba, pozrite sa napravo, pozrite sa na ľavo a pozrite sa, aké je to úžasné. Sme tu všetci spolu a nekričíme na ľudí, nasadte si tú zasranú masku. Cítime sa spolu, máme pocit, že v počte je sila. Máme pocit, že sme neporaziteľní. Ľudia nás nebudú schopní zastaviť. No, takže takéto... Vyjadrenia, kde skonštatoval na tomto koncerte, že to, čo sa teraz deje, to je tyrania. Tomuto sa hovorí tyrania. Vyhľadajte si to, keď prídete domov. A tyrania nie je len vo vláde. Tyrania je práve teraz v školách a tyrania je v lekárskom biznise. My máme moc a môžeme veci zmeniť. Takže áno, sú ľudia, ktorí sa neboja ani v Spojených štátoch, ani nikde inde a ktorí dokážu otvorene hovoriť. Takéto veci.
0: Mm-hmm. No, dobre, a... lubo keby sme ešte potom, keď už chceš hovoriť o Kanade, tak dajme si ešte krátku prestávočku a potom budeme rozprávať už o Kanade dobre? Dobre, Môžeme aby sme
2: do, splnili to, čo sme slúbili, lebo tak. bola jedna reakcia, že prečo nebola v pondelok relácia, úplne z iných dôvodov nebola, ano. ale že, lebo sa malo hovoriť o pálení knih, <laughs> takže to nesúvisí s nejakou našou autocenzúrou, ale to boli úplne iné príčiny, prečo nebola relácia. No a dnes teda si budeme hovoriť o pálení knih.
0: Budeme hovoriť za chvíľu po kratučkej prestávočke. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a teraz už uh, ideme na tému, ktorá sa týka Kanady. Uh, Kanada je známa, že je asi najviac liberálna zo všetkých štátov, no a práve tam sa začalo spálením kníh. Uh, za škodlivé knihy tam označili aj napríklad Asterixa, alebo Tintina, čiže takéto rozprávkové knižky. Uh, rituálnym pálením kníh, ako v stredoveku sa chcú Kanadiania zmieriť s prvými, čiže s domorodými uh, národmi, čiže už viac ako 5000 kníh spálili, pretože majú potrebu sa zmieriť s domorodcami. Ľubo, povedz nám ešte viac o tom.
2: Častokrát sa tu ozývala téma, alebo sa hovorilo o tom, prečo sa pália knihy a prečo niekomu prekážajú myšlienky a dobre, knihy sa pália, blokované sociálne siete a bude jeden jediný názor. A keď sa hovorí o pálení kníh, možno Bebiak o tom zase niečo nakrúti, vždy toto ako v Nemecku, SA-maní a študenti z univerzít, ktorí teda mali blízko genesda a PH, že tam knihy určitých autorov. minule sme jedného z nich spomínali, Remarka, a vlastným menom Kramer a podobných, ktorí taký mali vzťah k Nemecku, aký mali a pálili sa tam, tam knihy. A to bolo teda škaredé. Knihy by sa nemali páliť, lebo kultúra a tak ďalej. Hoci títo progresivisti už pália knihy. nečudo. Pretože z ich pohľadu je všetko škodlivé. A v Kanade, neviem či v Kanade, nie je pri moci žiadna na nacistická strana ani fašistická strana, ale liberálno-fašistická.
0: No, ani Taliban
2: Verejnopráv... nie je.
0: Že ani Taliban tam nie je.
2: Nie, 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 nie. nie. Progresívny Taliban, samozrejme. Takže verejnoprávne rádio Kanada informovalo, že sa vyraďujú škodlivé knihy zo školských knižníc a rituálne sa spaľujú, ale opäť. U nás ešte k tomu nedošlo, ale najvyšší čas začať s tým, myslím v úvodzovkách, lebo niečo také už spustili v Kanade, kultivovanej, demokratickej, spojenec v NATO a tak ďalej. V Ontáriu už 2019. COVID ich zabrzdil, palilo by sa ďalej, ale to rituálne spaľovanie sa začalo už v 2019. Radio Kanada to nazvalo veľká literárna očista. To sa uskutočnilo v knižniciach školskej katolickej rady Providence, ktorá združuje 30 frankofónnych škôl v juhozápadnom Ontáriu, kde chodí, čiže nie po celej Kanade, ale prišli už títo, títo iniciatívny, zaujímavé, že katolickej rady však. Ale aj Biharjová povedala, že pápež je liberál, že je to sympatické a oni v podstate ani nemajú nič proti týmto rôznym teologickým disputám, keď sú progresívne. No a v tých školách, kde sa to dialo, tam chodí asi 10 tisíc žiakov do základných a stredných škol, škôl. No a cieľom tej akcie, tak ako si spomínala, bolo zmierenie s prvými domorodými národmi. Vyradených alebo zlikvidovaných bolo 5 tisíc kníh, románov, poviedok, komiksov a encyklopédií. A už v 2019 robili obrad očistenie plameňom. A bolo spálených asi 30 z týchto zakázaných kníh spomínala si tieto svetoznámy komiksy. u nás sa to zožovalo ten ten. a Asterix napríklad. No Rozprávky idú aj na našich kanáloch televíznych s Asterixom, ale Asterix sa pálime. A ten popol zo spálených knih bol použitý ako hnojivo na výsadbu stromov. Ešte aj ekocitenie, Gretka by možno tlieskala. No a týmto došlo vlastne podľa toho rituálu k zmene negatívneho na pozitívne. Spálime knihy, ale zahnýme stromček. To je, to je uvažovanie ako, ako hovorím, absurdné rozmerov. A nedieje sa to ani v Iráne, nedieje sa to ani v Sádskej Arábii alebo v nejakom kalifáte, ale pod vedením Talibanu. Nie v Kanade sa to deje. A tým, že sa spalia knihy, citujem pochovávame popol rasizmu, diskriminácie a stereotypov v nádeji, že vyrastieme do inkluzívnej krajiny, kde všetci môžu žiť v prosperite a bezpečí. No bodaj by to tak by bolo, aby každý žil v prosperite a bezpečí, ale zatiaľ je to len teoretické. Aj vďaka progresivistom. Mohli, no
0: podobne... mohli by sme sa opýtať, ale francúzov, ako sa majú, keď už sú takí multikulty a hrozí tam teraz občianská vojna kvôli no, pristiahovalcom. krásne
2: spolu nažívajú. Všetci v prosperite a v bezpečí. A tá myšlienka zo začiatku páliť knihy bola zamietnutá, pretože školské rady sa obávali pobúrenia rodičov a učiteľov. Samozrejme. Takže... Sp- Tí, ktorí nepália, vyjadrili, že tie knihy sú v procese reciklácie, pretože mali zastaralý a nevhodný, nevhodný obsah. A ten inkvizičný výbor bol zložený z členov školských rád a pôvodných obyvateľov Kanady a analyzovali stovky detských kníh o prvých domorodých národoch. Jedna z tých, ktorá nakrutila inštruktážne video pre pálenie knih v ďalších kanadských školách, to existuje. Suzy Kisova, inštruktážne video, ako máte páliť knihy v ďalších e, školách a je iniciatorkou tejto očisty. A ona sama sa definuje ako nezávislá výskumnička, nezávislá, to je základ byť nezávislý, a na poznania. A ako sa vyjadrila, ľudia prepadajú panike spálenia knih, ale hovoríme o miliónoch kníh miliónoch ktoré majú negatívne predstavy o domorodých ľuďoch, ktoré udržiavajú stereotypy, ktoré sú skutočne škodlivé a nebezpečné. No a ona ponúka školenia pre školy v celom Ontáriu, kde sa chcú zapojiť do tohto krásneho, krásneho projektu. A zároveň je spolupredsedničkou Komisie pre domorodé obyvateľstvo vládnucej progresivistickej, liberálnej strany Kanady a poradkyňou premiéra. Poradkyňou premiéra je kreatúra, ktorá natočí video ako páliť knihy. Ináč je Beložka. Ale samozrejme, že hrá sa na Indiánku a pôvodné domorode na, na národy a podobne. Prečo napríklad komiks? Ten, ten, tým sa to na nás zaužívalo. Aj u nás sa to vysiela v týchto súkromných kanáloch, televíznych si hovoria. Prečo je nepriateľný? Je tam nepriateľný jazyk, nesprávne informácie, negatívne zobrazenie domorodných obyvateľov a urážlivé vyobrazenie domorodcov na kresbách. To bolo v roku 1932. Vtedy v tom komikse Belgický vytvarník Erdže, keď to maloval, to bolo jedno z najpredávanejších kníh na svete. Dnes nepriateľné. Lebo napríklad Indiáni sú tam označovaní ako červená koža. Na tej dobe to tam bolo. Napríklad bola stiahnutá aj kniha Eskimáci z roku 1981 pre výraz Eskimák, pretože je tam ten výraz. A ďalšie knihy, kde sa hovorí o Indiánoch, Lachy to je tiež kreslená postavička, taký kouboj, takisto. Išlo to do, ešte za socializmu to išlo aj v kinách tak tento laký liuk je takisto nepriateľný, lebo je tam nerovnováha moci medzi bielými a domorodými obyvateľmi. A tí domorodí sú považovaní, lebo sú tam indiáni, ktorí pripa- prepadnú dostavník, páchajú kriminalitu. To sa nesmie, takí neboli. Samozrejme Asterix, pričom bojujú Galovia proti rímskym okupantom, Galovia ako Kelti. No ale Kisová, tá odbornička poradky na premiéra, došla k názoru, že tam je sexualizácia. Ešte aj Asterixovi aká. No pretože je tam sexualizácia domorodej ženy, ktorá sa zamiluje do tlstého hrdinu Obelixa. A mladá žena je tam vyobrazená s hlbokým výstrihom a v minisukni. Takže to je podľa nej odborníčky, to je predstava domorodých žien ako ľahko získateľných žien, ktoré dichtia po sexe. Zase zle. Asterix. Samozrejme. ta takisto, lebo je sexuálna zmyselná. A pre domorodé ženy je to nebezpečné. No potom máme politikov typické, progresívnych, kde sú rôzne názory. Napríklad premiér Ontaria François Legault, je proti páleniu. Povedal, pálenie knih je odporný čin. Ale máme tu inú hlavičku. Kanadský premiér Trudeau, ktorý takticky len pripomenul, že pre uzmierenie s pôvodnými obyvateľmi treba urobiť kroky, ktoré budú našou spoločnou zodpovednosťou. To sú frázy neuveriteľné. A pokračoval: Na osobnej úrovni nikdy nesúhlasím s pálením kníh. Ale treba si pamätať, že to nie je o mne, nie je to na nedomorodcoch, aby domorodcom hovorili, ako by sa mali cítiť, alebo ako by mali konať, aby urýchlili uzmierenie. Takže už sme domorodci, nedomorodci, ja som proti páleniu, ale keď to chcú domorodci, typicky liberálny špekulant, trudo. A vodca konzervatívcov Erin Tu najprv nereagoval priamo na spravu o pálení knih, a zdôraznil potrebu uzmierenia a neskôr na Twittery svoj postoj prehodnotil, že budúca konzervatívna vláda sa zaviaže k uzmiereniu, ale cesta k zmiereniu neznamená demolácia Kanady a odsudil pálenie kníh. Takže sú politici, ktorí majú takýto postoj, majú iný postoj, ale liberálna strana... A trudo, ako šikovne, takticky, aj áno, aj nie, aj to urobíme. Ale on má tu poradkyňu, ktorá tvrdí, že buď tam je sexualizácia, znevažovanie domorodcov a prehodnocujú veci, ktoré boli v 30. rokoch, v 80. rokoch. Prepíšeme históriu, vymážeme históriu. Tak to je tu barbar, no títo liberálni fanatici a progresivisti. Takže pálenie kníh zdá sa, je v mode. Ide len o to, že kto je pri moci a aké knihy sa budú páliť. Ale neustále budeme rozoberať Nemecko, 30. roky, dajme tomu, čo už sa menej rozobera, komunistický režim a trezorové fil, filmy a trezorové knihy a podobne. A túto aha ho, progresivisti, liberálkovia, libioti teda, tomto, a liptardi, sú schopní páliť knihy, ešte aj detské komiksové príbehy. Že to nerobia všetci, ale poradky ďa premiéra a premiér Kanady. A kde je reakcia kultúrnych, slušných ľudí? Zbláznili ste sa v tej Kanade? A ktokoľvek by to mohol aj z Európy? Či už je to naša, vog, naša ich, vok Barbie, alebo Macron, alebo Merkelová. Ktokoľvek zo západných politikov. Aj z Európskej komisie tiež, keby niekto otvoril oči, opedal, vážený je toto to normálne, čo stvárate v Kanade? Tomu hovoríte demokracia, tomu hovoríte právny štát a rovnoprávne postavenie všetkých ľudí, aj domorodcov, aj nedomorodcov, ale postavené na uzmierení, ktoré vychádza z pálenia kníh. Každý dech si o tom urobí svoju predstavu a vytvorí si na to vlastný názor. Kto chce vládnuť, a nie len v Kanade, alebo u nás, alebo v Českej republike, ale kto chce vládnuť svetu a vnucovať tieto nezmysly.
0: Lebo ale keby, keby spálili Korán, to by si videl, pol sveta by tam bylo no, Samozrejme.
2: No, viem si predstaviť aj horšie. Keby spálili Korán zo pár rečia, našli by sa fanatici, ktorí by išli hlavy odrezávať, ale pálenie Talmudu alebo zvitkou tóry a už má k správu 2, 3, 4, 5.
0: Tak, tak. Dobre, tak teraz dáme priestor vám, takže môžete nám telefonovať do štúdia. A zapíname telefón, alebo môžete nám písať aj maily. Tak. Dobre, kým nám, kým nám niekto zavolal. ja sa ešte opýtam, ľubo, my spomíname stále hnutie, alebo tú organizáciu Žlutý špendlík, ktoré vedie Landa. Sú tam nejaké novinky? Je tam niečo nové? Áno,
2: Daniel, Landa, sme spomínali, odmieta túto covidotiraniu, vyzýva ľudí, aby sa postavili proti tomu, Najprv to bol Blanický manifest, teraz je to žltý špendlík, my sme už o tom informovali, ale mal teraz, je tam podpísaných už viac ako 13 tisíc ľudí, sú tam aj právnici, aj lekári, takže má to podporu uvažujúcich ľudí, ale mal také silné vyhlasenie, keď vzhľadom na tie protesty, ktoré sa dejú, hovorí o covidovej totalite a otvorene povedal, že to, čo sa deje v Nemecku, vzhľadom na epidemiologické reštrikcie a zásahy policajtov prirovnal ku gestapu. A hovoril o tom, že to je hnus, čo sa deje v Európe, pretože policajti v Nemecku nechajú pochodovať 30 tisíc ľudí z LGBTI bez rúšok a potom prídu mierumilovne vyjadriť protestujúci proti covidovej tyranii svoj názor a dostávajú pestiami do tvary a kolenami do hlav a doplnil. Aj slovenskí policajti sa chovajú neprimerane, strieľajú gumovými projektilmi z dvoch metrov do krku. Štát dáva najavo svojim občanom. Vy ste nič. To radšej položme životy, než aby sme prežívali tento hnoj. To je Daniel Landa jeho vyjadrenie. ja som čítal reakcie covidiótov, akože tí ľudia si to zastr- zaslúžili tými gumovými projektilmi. Ten policaj, ktorý to spustil a ktorý teda vystrelil, ten by mal byť ešte odmenený, lebo chránil majetok a zdravie ostatných občanov. Tak vidíte medzi covidiótmi, aká lúza je schopná strieľať, vyznamenávať násilníkov. Ale opačne, keby sa strieľalo do nich, tak asi by to vnímali inak a vrešťali by o slobode a vrešťali by do Bruselu, čo sa to deje. Takže Dania Landa poukázala aj na slovenských policajtov, tých, ktorí strelali tými gumovými projektilmi, ako sa správajú k občanom, no ale policajti plnia len príkazy a nariadenia. Takže. A preto Landa vyzýva k aktívnemu odporu.
0: Dobre, máme volajúceho. Dobre,
1: nech sa páči. Máme, nech sa páči. Dobrý večer.
4: Zdravičko, to je garáž pri telefóne v len som chcel skonštatovoť, že v posledném dobe mám problém s vašim prenosom, lebo ja neviem, či mi už blokujú alebo čo, ale formy seká vaše vysielanie a pritom by vám rovno vysielačom, asi tri poschodia alebo keď sa pripojím aj u kamerata na wi tak mi to proste blbňa. Len Pro to, toľko som Problém ja proste... u
1: vás, lebo v čete aj nikde nevidím, že by bol nejaký problém.
4: A tam mi furt ten klimat ten bufrovatý klimat, čiak tomu nadávajú.
1: No tak to bude u vás problém, to sk- nechajte si skontrolovať pripojenie.
4: No, hovorím, ten že ja ten... rovno tri poschodia pod vysielačom a cez wifi idem a furmi to blbne. Aj cez druhý telefon som to skúšal a nešlo mi to.
1: Uvidíte, to už je otázka tam na vašich technikov u vás internetových na nás, takže majte sa.
4: Dobre, no ďakujem.
0: Čakajte. No, píše nám tu Pavo, zatiaľ kým teda budeme mať hovor, dobrý večer, pozeráte, pýta sa každý film, ktorý v relácii komentujete. Sledovať taký neoliberálny guláš si vyžaduje pevné nervy, odvahu a silný žalúdok. Také filmy sa mi zdajú extrémne, avšak myslím si, že takéto filmy budú za 20 rokov tvoriť program TV. Joj. No, obávam sa, že skôr ako za 20 rokov. Lubo uh, tak odpovieš teda na tú otázku?
2: No oni už tvoria tieto filmy. Jasné, že to chce silný žalúdok. Niekedy človek aj počuje. A to, či sú to diskusné relácie, či sú to filmy a sú tam títo protagonisti, ktorí toto propagujú. Že na to sa nedá pozerať. No musíme si to aj pozrieť, aby sme videli argumentáciu, respektíve poznať, čím oni argumentujú, čo oni ponúkajú ľuďom. A potom človek žasne, že naozaj to ľudia konzumujú a prijímajú a nebudajú to aj schváľujú. Potom je tam tá autocenzúra, začnete to kritizovať. To v tom filme to bolo progresívny gul až teda náhradná matka, čo si extreista. Ako náhle nesúhlasíte s týmito oficiálnymi nezmyslami a s tými vnúcovanými trendami, ktoré vnúcujú médiá, nadnárodné korporácie, tam ešte programy LGBTI a extrémizmu a uh, inkluzivity a podobne. To všade tam funguje. Politici, nadnárodné inštitúcie a rôzne neziskovky a EU a tak ďalej. A skúste oponovať, preto všimnite si, buď oponujú ľudia, ktorí sú buď sú tak odhodlaní, že nemajú čo stratiť a majú tú odvahu. Alebo ľudia, ako už Markovič, už je na dôchodku, už je zazený tomu, že je zabezpečený ďalší, ktorý takisto, taký banáš, ktorý celý život nič. A teraz je alternatívec. vec, lebo však už všetko je zabezpečené, materiálne, deti vyštudované, postarané je o nich. Ale ja si vážim tých ľudí, ktorí idú do týchto vecí a nešpekulujú nad tým. jasne vystavujú aj svoju rodinu, aj svoji, svoje deti. A vždy to tak bolo, že tí ľudia potom majú problémy, ale hovoria si svoj názor. Svoje... A sú aj medzi novinármi, sú aj medzi politikmi, sú aj v kultúre, aj v umení, ale nedostávajú priestor. Respektíve raz za čas sa objavia, no a potom zase len títo Bebiakovci a Pauhoffové a Kemkovci a... Polnišové a tento spolok je všade nasačkovaný a dohaďuje si kšeftíky a pumpa a podobné relácie. No a plus to hollywoodske paškvily. Aj v Amerike vznikajú kvalitné filmy. Aj inde vznikajú kvalitné filmy. No ale to, čo sa tlačí do toho hlavného vysielaceho času, to, čo má ceny na medzinárodných festivaloch, to, čo mu sa robí PR, teda propaganda, reklama, premiéra takého filmu, onakého. No tak to je väčšinou v tom správnom duchu. A oni to už vycítili. To je jasné, režisérii, herci, čom sa oplatí hrať, z čoho budú prostriedky, v čom budú na výselní. No, keď budete kriticky k týmto trendom, máte problémy. Takže, a to bahnou, že je? hovoríte, že či to bude na Jojke, čokoľvek. Či Jojka, či Prima, čokoľvek zapnete... Nedávno tiež jeden, teraz naprime ide seriál, sú to vojenskí lekári. Prvé dve časti ešte ako tak sa dalo, lebo zdravotné problémy pripravujú sa kam si na misiu. A už tam bolo Bielorusko, už tam bolo Lukašenko, už tam bola disidentka Zahada. Disidentka, ktorú zmlátili v Bielorusku policajti a s dolamanými nohami a celá poznačená na vozičku, sa ocitne v Českej republike. Ja neviem, či ju kamino, kamionom previezli a schováva sa tam lebo pátrajú po nej bieloruskí policajti, českí policajti, lebo je na ňu medzinárodný zatýkač. Bez ohľadu na to, že či ako posudzujeme politiku Bieloruska, Lukašenka, len také záhadné, že desi z Bieloruska a v Čechách sa momentálne zmlatený demonstrant ocitne, no a hneď je tam tá propaganda. A ďalšia. A už ide tvrdá politika do bežných dialogov, do bežných vzťahov v nemocnici. Už tam máte podsúvanú propagandu. Už je tam fake news, už sú tam dezinformácie, spochybňovanie našich spojencov, asi na to, alebo čo. Do všetkého je to nastrkané a napchaté. Takže, no a o amerických ani nehovorím, takisto, ktoré idú v rôznych staniciach. Ako nahlé je nejaká klinika, medzirasový pár, lesbické páry, homosexuálne páry, černosti na vedúcich pozíciách, asi to tak je v Amerike. Ale skúsme sa opýtať naozaj Američanov, a to nie je problém si zistiť, ktorí pracujú v nemocniciach a majú tie skúsenosti, či to takto vyzerá a v dakej miere. Koľko je takých? 1%, to 2%, 3%? Alebo toto je ukážka, že takto to v Amerike funguje, alebo je to zavádzanie? Na... To je práve tá kultúra a umenie s cenzurou a autocenzurou.
0: Tak. A ešte tie progresívne filmy majú spoločné práve jednu vec, hlavne tú argumentáciu, ktorá je veľmi slabá a všade úplne, úplne rovnaká. V prvom, prvom bod číslo jeden najprv sa všetci musia tváriť tolerantne, že to je úplne všetko normálne. Ako náhle niekto vybočí, tak je extrémista, najlepšie pravicový extrémista. A keď to, ešte...
2: neexistujú.
0: A keď to nezaberie, to, tak... No ešte možno islamsky, ale tých je veľmi tak... málo. Ale, Ale iný typ extremizmu
2: ani neexistuje. Neexistuje
0: A potom už, keď toto nezaberie, tak nastupuje bod 3 a tam už je rasa. Čiže to už je rasová diskriminácia. Tak aj v tomto filme bolo, že tá, tá žena sa obrátila rovno na to, že keď som černoška, tak tomu nerozumiem. To je presne no, ten argument. Je
2: argument, áno. Pretože som čierny, však to je jedno, či si eskimák, alebo si maor, alebo si čierny, ale vieš o tých veciach, máš vedomosti, máš tieto poznatky, kalkuluješ s niečím, okamžite, lebo už to bude naopak. Ako ja som rasista, extrémista, alebo som biely, aj tak sa už ľudia môžu pýtať. Automaticky si negatívna postava, na nebodaj, keď si ešte biely, asi heterosexuál. A nebod aj uznávaš, čo máš oca mamu, iba. Tak to je úplne katastrofa.
0: No? alebo to radšej, radšej sa nepýtaj e, nič také v, v Británii alebo v USA, alebo hneď dostaneš prednášku o kolonia, kolonializme, ako Bieli utláčali Černochov, ako zbierali Bavlny, proste e, už biely človek sa nemôže už ozvať, to zo žia, za, za žiadnych okolností už najnovšie.
2: No dnes je napríklad výročie narodenia Morica Beniovského, a hmm. Moritz Beniovský bol na Madagaskare, síce e, vo francúzských záujmoch, ale takisto by sme mohli, že no vidíte, tam je slovenská stopa koloniálna. Čo sme my tým Madagaskarčanom, afro-Madagaskarčanom, čo ten Moritz Beňovský v duchu francúzskej kolonia, koloniál, koloniálnej mocnosti a koloniálnej politike, kto vie, čo im on spáchal? To by sa ešte mohlo vytiahnuť, aby sme takisto boli kritizovaní a ospravedlňovali sa a Madagaskarčanom nohy, lebo kto vie... Nie sú na to žiadne dôkazy, že by tam Moritz Beňovský mal plantáž a tíral tam Afromada Gaskarčanov, alebo teda uplatňoval nejaké rasové zákony alebo kódexy, ale... Ja som si istý, že na historickom ústave Slovenskej akadémie vied nájdu nejakú figurku, ktorá je schopná napísať čokoľvek.
0: Najdu. A keď sa natočí nový film o, o, o Beňovskom, tak určite ho bude režírovať Bebiak. A stavím sa, že začne takže že poklaknutím samozrejme musí byť, lebo to by nie ano, bolo bez ano, toho. To... A ešte... No A ešte, že, že a spomínáš, ešte som chcel ano, povedať, no že
2: mohla by si to dotiahnuť do konca, lebo Morica Beňovského by mohla hrať Pavhoffova. <laughs> Teraz je to jedno. Že ona sa môže cítiť ako Moric Beňovský. <laughs> to je jedno, to už môžeme úplne na hlavu. Ona je obľúbená, je progresívna, vždy je trendy. No a prečo by nemohla hrať chlapa? Čo to, ona Samozrejme. si to vybrala, že bude dievča. Ona by mohla hrať Morica Beňovského. Aj postavu na tom má však. Uh-huh.
0: A dobre, že spomínaš Beňovského, lebo ja som nedávno bola na Lubovňanskom hrade. Ja som vôbec nevedela, že on tam bol zavretý vo väži dva roky dokonca a prišla jeho manželka, ho tam oslobodil. on ušiel z väže, z Lubovňanského zámku. Takže bolo to veľmi, také zaujímavé. Je tam venovaná celá expozícia Moricovi Beňovskom, Beňovskému. Takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, máme ešte nejakého teda posledného volenia. Poďme na to. Počúvame.
1: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, rado. K tým filmom ja som videl teraz cez víkend dávali nejakú americkú, ja neviem, čo to bolo za film, Černoch, ktorý sa mláčil s Beloškou, akože jeho ženovaní, nákladákmi po hlave rozbíhali celé mesto a v tým zachraňovali svet od kriminality. Prečo u nás taký tvor, nemajú také, také tvor myšlienky, že by aj u nás natočili takú, takú duchapumovú kravinu, že by to zarobilo veľa peniazy, ako to americké. My sme mali Janošika, ktorý sa pošmykol na hrachu a nedokázal zvihnúť nákladák. Čo, čo si myslíte o tomto, že, že je to zámer, aby vymývali ľuďom, deťom takto mozog, že nejakí hrdinovia zachránujú svet a celé mesto. A tým aktivistom, čo pália tie knihy, ja som keď si čítal jeden článok, kde hovorili, že pálenie kníh predchádzalo vždy temnú dobu. E, to sa hovorí ako, že keď už to pália v Kanade, ktorý bol keby si, kde uchodili aj veľa cigánov, uchodilo, lebo tam mali slobodu a tu sme ich prenasledovali, e, je možné, že tam prichádza tá ta čierna doba, že demokracia je v koncoch a začuje sa prenasledovať, ako keď Hitler pálil knihy, alebo v stredoveku a ľudia boli prenasledovaní a zabijaní.
0: Hej, dobre, ďakujeme ďakujem. ďakujem. pekne. Tak,
2: no, ona tá doba tu je, veď od rána do večera počúvate o liberálnej demokracii a o právnom štáte a ľudských právach, občianských právach a tak ďalej. A tá liberálna demokracia je liberálny fašizmus. A ten nastupuje, ten, to pripravujú podmienky naň v rámci globálneho sveta. Jasné, že ťažko to budú nanúcovať arabským národom, tam majú iné formy svojej diktatúry a aby to aplikovali na Latinsku Ameriku, na Áziu. V Európe sa to darí, samozrejme, Austrália, Nový Zeland, tento, táto západná civilizácia, tento anglosaský svet a plus nás do toho vťahli strednú východnú Európu. Oni budú poukazovať na Lukašenka, budú poukazovať na Putina, aké podmienky boli teraz vo voľbách. A oni pripravujú globálny liberálny fašizmus. A prejavuje sa to, či sú to vojenské agresie, či sú to rôzne revolúcie do revolúcie Či sú to kampanie, či je to covido to už je liberálny fašizmus. A ten zúri, takže nie, že, či niečo také bude, to už je tu. Práve preto je potrebný ten vzdor, o ktorom hovorí aj Daniel Land. A v kultúre vo mení jasné. Veď tí umelci, tí spisovatelia veď Antichartu tam všetci sedeli, podpisovali. To sú sluštičky systému, čest výnimkach sú výnimoční ľudia. Minulé som myslel, že neviem, mi príde veľmi zle, keď som počul Matoviča, že cituje Kryla. Tento psychopat, tento kreatúra, ktorá sa dostala k moci, ktorá nič nevie vytvárať, len vie deštruovať, ničiť, urážať, manipulovať, nastrkávať figurky, bojuje proti fašizmu a mafie. On bude citovať Kryla. No, tak ako žial, Takže sú vynimoční ľudia. Dnes sme spomínali takisto napríklad Davida Mustaina, ale mnoho ďalších. Aj predtým sme spomínali, či sú to spisovatelia, či sú to umelci, ktorí majú tú odvahu. Ale jasné, že sú v menšine. Je lepšie slúžiť systému a režimu. Ja si myslím, že Karel Kril, ktorý už v 90. rokoch odhalil, čo sú havloidi zač. A Vaškovi, keby mohol, tak si myslím, že pľúde do tváre, tak to isté by urobil Matovičovi. Oni majú tú drzosť si brať kríla do úst. No, tak ich drzosť je nekonečná, ale ako hovorím, je to tu a vzdorovať by mala každá sféra. Či je to ITčkar, či je to umelec, či je to režisér, alebo ktokoľvek, kto v rámci svojej pozície lekára podobne, v rámci svojej pozície môže prejaviť svoj názor a zastávať si tieto názory. Ale je to späté s rizikom, lebo sú pri moci nie demokrati, ani prog- skutoční liberáli či progresívci, nie liberálni fašisti.
0: Tak. Uh, no, našťastie sa uchýlil ku koncu, ale ešte kým sa s vami rozlúčim, tak my sme sa počas relácie vďaka divákovi dozvedeli, že Ľubo má dnes narodeniny a nedá mi, musím prečítať veľmi krásne blahoželanie, ktoré nám poslal Mil- uh, Miloš. Ľubok vašim narodeninám prajem pokoru a skromnosť, aby vás Pán Boh miloval, múdrosť a trpezlivosť, aby si vás ľudia vážili, vyrovnanosť ducha i duše, aby ste s pokojom v srdci dokázali prijať všetko, čo vám prinesie život a dobre zdravie, aby ste mohli viesť plnohodnotný život. No a pripája sa aj redakcia Kultúrblogu. tak je, jasné.
1: Všetko <laughs> dobre.
0: Naozaj, fakti, prajeme všetko, všetko, len to najlepšie, nech si tu s nami, čo najdlhšie, nech si ten uh, výrazný a silný silný hlas tej, tej národnej, tohto národného cítenia. Si tam?
2: Jasne. už úžase počúvam. Ďakujem veľmi pekne, je to milé od vás. Ďakujem aj za seba, aj za Morica Beňovského, lebo ten tiež má dnes narodeniny, ale ten sa narodil 1746. Takže aj za seba, aj za Benovského
1: vám ďakujem a potešilo to.
0: Ďakujem aj ja, takže ja sa najprv rozlúčim s Davidom Pavlíkom, ktorý tu s nami bol celú reláciu.
1: Ďakujem pekne, majte sa pekne, v stredu sme tu zase zo spravodajú čaute.
0: No a ľubo, takisto ľúčim sa aj s tebou, som veľmi rada, že si nás obohatil úžasnými informáciami dnes.
2: Takže... Ďakujem za spoluprácu aj za to, to príjemné želanie a nech sa nám, nie, nie len mne, nám všetkým, nech sa darí aj vám štúdiu, aj vám divákom a znovu sa počujeme v piatok po stopách pravdy. Príjemnú dobrú noc, do počutia, dovidenia.
0: Tak a takisto ja sa s vami lúčim. som veľmi rada, že ste s nami ostali až do týchto chvíľ. Prajem vám ešte krásny pondelok, ale takisto vás pozývam v stredu o 20. aby ste si pozreli náš spravodajský blog pod názvom Buďte v obraze. Krásny večer.